0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。前段时间啊、呃，有一段没有录制节目，那么很多听友在在留言里面就问啊，为什么这么久没有更新内容？啊、呃，希望说啊、呃，继续努力啊、呃，保持一定的这更新。在这里呢，跟大家说声抱歉，说声感谢，感谢大家的这种关注和关心。那么这个节目呢，由于前段时间呢，我们上个月呢是属于期中考试，在美国上课呢是要非常认真，他的所有的程序，老师都是按程序来的，你的这个学习内容、你的作业完成情况以及你的考试，你都必须是非常认真，而且他给你评分也是非常的细致，所以在美国这里呢，学习是不能够有半点的马虎。啊，所以呢，就占用了一定的时间。再加上呢，从上个月、上上个月开始，又给小孩呢，他们参加这个足球训练。那么晚上的时间，我们从星期一、星期二、星期四、星期五这四个晚上，分别是他们晚上训练的时间，一个半小时。星期六的上午是他们的比赛时间。啊，这个，所以基本上他们的运动里面就要花这么多的时间。啊，在这个陪伴啊，这个来参加这种训练也好，比赛也好，家长必须是送过来的，他都是要开车的，而且家长都要陪伴，基本上在赛场旁边呢，都有很多家长在为孩子们加油鼓劲。所以，呃，花的这些时间中，因此呢，就打断了很多我原来的这种节奏啊，所以有一段时间就没有更新内容和没有更新节目啊，在这里呢，跟大家做一个简单的说明。那么在上个星期呢，我还完成了一件啊重要的事情，啊，这个在之前呢有一期节目就是跟大家讲分享为什么我要带小孩在美国来做牙齿整形。那么在上个星期呢，这个重要的事情就是在他在牙齿整形之前要完成拔牙的工作，这个拔牙遇到了一些我们所没有想到的一些问题。啊，整个过程是这样，我们是朋友推荐找了一个牙科诊所，啊，在这边的牙科诊所是比米店还多，比中国的米店还多，所有的商业中心基本上都会有一两个这个牙科诊所，而且这个牙科诊所呢有各种不同类型的，有不同族裔的呃医生开的，基本上呢他们就是服从服务各自这个族裔的这个整形的工作。那么我们在这边呢，以朋友推荐。那我们，因这边也有很多华人的医生的诊所，当然我们也没有找这种华人医生诊所，啊、呃，我们是找那些其他的这个足医的，啊、呃、开的诊所。那么我们那个，呃，前面我们说他做的这个，这个是二十五个月的整个过程。那么前面这个过程就是拔牙的过程，因为他整形过程当中呢，他在他拍片。这边的拍片比国内要细致，它的拍的都是 3D 动感的，能够看看不同的角度，你的牙槽骨、小孩的牙槽骨以及牙齿的情况。现在 Jacky 的牙齿呢，就是我老大呢，他的牙齿呢，因为牙槽骨没有充分发育，就是没有展开，空间不够，他牙齿数量，人的牙齿数量是有这么多的，结果呢？他的牙齿就挤在这个牙槽骨里面，为什么牙齿会歪呢？就是空间不够，牙齿多，所以就挤的，它不能够排的得很整齐，就挤的歪歪，就会出现歪和这个不整齐的情况，那么影响这个美观。到这边诊所给我们一检查，检查之后说，你的孩子要拔牙，啊、呃，拔牙拔，我问他拔多少，那么医生说你要拔四颗牙齿。呃，意味着你的虎牙的两侧上下的牙齿都要拔掉。为什么要拔呢？因为你的牙槽骨空间不够。拔掉牙齿之后，腾出空间，才再来排列你的牙齿，才能够有空间排得整齐。那我问说不拔牙怎么样？那如果你不拔牙，你的矫形的效果就会就会没有那么好，就很难做到你的嘴的形、嘴型啊、牙齿的排列做得那么好。所以要拔牙。那当然也把我吓一跳，人总共就二十多颗牙齿，对吧？那你要拔掉四颗，一、那个牙齿就少了很多，而且拔的是恒牙，拔掉之后这牙齿再也不能长。那医生说你不用担心，大部分的医生，呃，大部分的病人来做矫形都拔牙。那后来我就在网上去查这个牙齿矫整形，我查美国的，谷歌的搜索也查百度的搜索，查完之后我们发现。哦、原来真的是这样，就绝大部分的这个做牙齿矫形都要拔牙的情况，而且一拔就四颗，很少拔两颗的啊，因为拔两颗就不对不对称了，它只有拔四颗才能对称啊。在国内呃，中国国内的医生啊也是这样建议的。好、啊，那么既然要拔就拔吧。那后来呢，就我就跟这边诊所就联系啊，预约时间。他这个做牙齿的一个过程。首先呢，你先要先给他四颗，就是、说为了做脚型呢，要写给四颗最里面的上下上下最里面的两颗磨牙，那么要打上桩子。怎么打桩子呢？就是说要套一个金属套，套在那四个最边上的四个牙齿。这套着套着之后，为未来做整形。用那个那个金属牙套固定的那个，像相当于桩子一样啊。我理解啊，用专业术语是什么我不知道，就是说要先套那个。为了套那个呢，他就分先要把那个牙齿先留出缝隙，把一个金属套套进去，要不然金属套塞不进去。先用一个塑料套塞进去，啊，用力的塞塞进去之后呢，半个月之后，它就自然的长出空隙，再把那个取掉，再把金属的套上，用胶给它粘上。现在他的牙齿里面呢，就有四个牙齿，就是套了金属套的。套完之后，他就说要给你拔牙。那么他拍完一片之后，他告诉我，我拔牙呢还不那么简单。他四个牙齿呢，我现在只能给他拔三颗牙齿，有一颗牙齿我们不能拔。那我就很奇怪，我说拔牙不是一样吗？为什么你另外一颗牙齿不拔呢？他说那三颗牙齿是比较容易拔的，那么不会伤及到他的神经的。那个三颗牙齿，我先给你拔了。另外一颗牙齿，我推荐你到另外一个牙科的外科医生那里去拔。也就是说，那个医生他能做更精密度更高、更复杂的拔牙的这个手术。啊，我们不能给你拔，这就是他这个规定。这就是美国的分级啊，他们专业分工，啊，专业程度不同，那分工大家是合作的，他不是小而全，他就是我就做我这个领域的工作。那个更难的工作交给那个水平更高的、级别更高的医生去做。好、啊，那在这边拔牙，我们就只能按照他的程序来走，先拔三颗牙。这边的牙齿是这样，这在美国做牙齿矫形就相当于说，啊，比国内要贵啊。现在在这边，光是整矫形矫正，就是说你不拔牙，但拔牙和矫正是拔牙不拔在矫正你们可能在国内也一样。那么矫正是。我跟他们谈到，就是二十两千五百美元做完脚型，在这个费用上可能反正一万多人人民币吧，相当于，呃，然后呢，一个月付一次钱，一个月付一百美元，二十五个月付完两千五百美元。他这个跟国内不一样，国内一付就是可能几，呃一两万人民币先付了，他们是你。复来看一次，复一次看一次，复一次，啊，那我这也挺好嘛，也没那么大压力嘛，好、啊，那拔牙呢，就是这三颗牙250十美，也还好啊，因为当初要四百多美元，他给优惠，也拔了两百多美元。后来我们就去那个那个更高难度的那个拔牙那里，本来呢我是说啊，去就把它拔掉，就尽早跟他做这个套上的牙箍。结果那天我们准备去，去到那里之后，医生说：“对不起，我们跟你的孩子重新拍片之后，发现今天不能给你拔这个牙齿。”那我就很惊讶，为什么又不能拔呢？他说：“因为你的这个孩子的这个难拔他的牙齿的上面还有一颗乳牙没有掉掉，它上对应的上面也有一颗乳牙，也就是它的两颗乳牙不拔掉的话呢，我就。”他挡在我这个牙齿的前面，我就不能给你拔这个牙齿，所以他马上就打电话回前面那个诊所说，啊，让他们重新再把那两颗牙齿拔掉，啊，那那就又重新预约时间，所以回去之后预约时间之后，在几个星期之前去把那两颗乳牙又拔掉，所以实际上呢，在第一个诊所呢，他就一共拔了五颗牙齿，但这五颗牙齿好在有三颗是恒牙。那两个是乳牙，反正迟早都要掉的。医生说：“你，你不用去等，迟迟早都会掉的。”我就先给你拔掉。好，那我们就把它拔掉那两个乳牙之后，后来在上个星期就约到他，呃 j a c k y 去拔这个最难拔的牙齿。正好呢，他是在这个这个春假，这个美国的小孩，他这个这个三四月份呢，就学校都有一个春假，就是放一个星期的假啊。那正好，呃，拔这个牙难度大，我就说。本来是预约不上的，因为那个诊所呢是非常的忙，它的排期非常满。也就是说，这个美国的这个医疗体系，它的分工也是协作性的。那么呵呵，相对于这种难度很大的这种牙科手术，这种诊所相对可能不那么多。其他的这普通的牙科诊所都是跟他们联系，有这种特别难拔的牙齿，都要推荐到他们这里去拔。那么，因为他排得很满，本来就说排不上，要给我预约到预约到五月份去。我说五月份太久了，我想早一点，正好是春假，我就跟他联系，看能不能够给我想办法。后来这医生说，如果你实在想在这个他的这个春假来拔这个牙齿的话，就只能在那一天的有一天的早上七点钟可以给你安排。那正好我说七点就七点嘛。反正无非是早点起嘛，我就同意。那个结果就上个星期三，那我们七点钟啊、呃、去预约。预约之后呢，早上的六点钟我们就得起床，啊、呃、六点起床之后呢，我们就开车半个小时。啊、呃，医生说在之前从半夜你就不能开始吃东西，了，你就不能吃任何的东西，不要喝水，不要喝饮料，什么都你必须让它保持空腹。为什么？因为它要打全身的麻醉。麻药啊，这个大家知道，这个全身麻醉之后呢，他的肠胃系统也麻醉，他有可能就会说如果吃很多东西的话，会导致他可能会大小便失禁这一类的情况，所以就不让吃东西。啊、后来我们就按照他遵遵照他的这个吩咐，我们就去早上去，我们是第一个到，就是老美也很勤快啊，就是说，又可见什么呢？可见他这种案病例很多。他按正常的时间，他是没有办法来安排安排完这么多的，所以他就从早上七点钟就开始工作了。那我们到那里，我们第一个到，报道完之后，那么他就给付费啊，这个那个，这个付费啊，这颗牙齿，我们前面那个诊所就告诉我，你去那边，这边付费是比较高的，我们也不知道多少，他说你去问那个医诊所就知道。结果我们一问，吓我们一跳，他说按正常的。你这个，你这个牙齿呢？那么是要 1,400 美元拔这颗牙齿、啊。我问说为什么这么贵？啊，这不超出我们想象，我们都没有预计说会有这中间会有这么一个插曲。他说你这个牙齿特别难，那个这个医生出来跟我们解释，他说我们跟你重新拍了片子，那么前面啊重新拔完那两颗乳牙之后，我告诉你为什么这么难，因为你这个牙齿。离你的牙槽骨的神经特别近，就是挨得很近。如果一不小心的话，有可能伤及到那个神经。伤及到那个神经的结果是什么呢？就是说有可能导致他整个面部这一块神经就失控，有可能他就嘴巴可能是歪，脸型歪。啊、呃，这大家看过很多啊、呃，这个面部神经受损的人啊、呃，出现了这种状况。他说这个是很危险的，所以。需要在我们这边做，那么后来我是跟他讲我们的情况，我们也希望他给优惠，因为我们在这边上学啊什么。的，那这边呢，后来后来说这样吧，我给你优惠，谈来谈去也算优惠六百美元，所以后来我们就帮他付八百零五美元来拔那一颗牙齿，当然相当于有些人民币嘛，啊，这个这个也是超出我们意料之外的。那当这个我们也很担心，所以那天办完这个手续付完费之后。那么说，那么让他进去吧。进去他先做准备，那医生呢，先把各种准备工作做完。做完之后，后来他就跑出来跟我们讲：“哎，他说你们谁进去看一眼他？他说在他做手术之前，我让你看一眼。这个他这个说法又又又让我们中国人觉得不好嘛，预兆不好嘛，好像做手术之前说人好好的，哎，你先看一眼，做完手术之后是什么样也不知道是吧？会不会出什么问题啊？意外？所以让你看一眼。”但也没办法，这个这个老美就是这样啊，他好像是，你你觉得他是人性还是怎么样？我也不知道。反正就是说让你去看一眼，那妈妈就变得一个人紧张了，那就看一眼啊，走进去，走进去看，以、哦、后，他躺到了着了，还清醒着呢，还等于说，他手术还没开始做，啊，看完这一眼之后，他们才开始做那个手术。好、啊，那我他妈妈出来之后，他说：“你等三四十分钟，手术可以做完。”那我们只能坐在外面等。心里也很很忐忑，因为想到说这个这个牙这个敏感度那么大，会不会伤及到神经呢？我们就不停地跟他祷告，啊，跟他保佑他这个手术能够平安。呃，这个过程我们也是坐在外面有点焦虑啊，这个毕竟因为这个是一个比较有点难度的手术。结果过了三十多分钟之后，那个一个护士相当于助手跑出来跟我们讲，他说他可以手术做完了。他人属于睡眠状态，呃，但是手术做得很好。他这么一讲，我们也很放心了。他说现在这样，你们可以去一个人看他一下。那么要讲英语的，会讲英语。的，好的，我就只能我去。他妈妈英语不太好，那我去。我进去之后，那个那个助理就带我到那个那个有个休息室，而且我看杰克就躺在那个里，迷迷糊属于睡眠状态。他说我把他叫醒你看一下，他就把杰克叫醒。他说喂喂喂，起来起来。呃，看他是谁，然后就给看了一眼，哦，他叫了我一下 ，OK， 他说他现在很想睡觉，但是呢，基本上他都是没问题，挺好的。晚一会儿之后，你就可以把他，呃把他搞到车上，那么再带他回家。那后来我们就把车啊什么准备好，那他医生呢就做，他给你做各种指南，什么指南呢？就是说，啊、呃，做完这个手术之后要注意哪些事情。能吃什么，不能吃什么？他现在属于麻醉状态，醒了之后他会痛，你要去开个一处方给我，说你去医院去这个药店拿药，拿完药，如果他牙齿痛，就给他吃这个药啊。总之，你让他睡，睡到他醒来为止。这就是这个这个拔牙的那一天拔牙的这个状态和过程。后来我们就啊把他带回家，然后去医院去。去药店去拿那个药，当然这个药也挺有意思，因为美国呢医药是分家的，他是不给药的，他开个处方，你去药店拿药。正好我们去之前不是办了这个办了这个保险、啊、医疗保险，他的医疗保险是分两块看医生，有一些是 cover， 有一些不 cover， 什么 cover 就是覆盖，那么这个牙科是不覆盖的，保险是不覆盖的，这个这个费用你是必须自己出现金的啊。当然有一些病。他是在多少？比如说一千美元以上的是保险公司付，一千美元以内的你付。每个保险公司规定的不同。那我们拿这个处方去这个去这个药店买药，当时这个我买保险的时候，人告诉我，你去买药的时候出示你的保险卡，他会给你优惠。我也不知道，我第一次用，我就去买药，然后我就跟他说，我说我有保险卡，他就说 OK， 嗯，你给我看，我就把保险卡给他看。我把所有这些资料都藏在存在手机图片里面，然后就给他看，他就按这个最后说啊，这点药给你收费就两块六，啊，很便宜了啊，就是说这因为它是有保险的原因，这个可能这个药是属于保险卡覆盖的啊。那么所以今那天呢，整个过程我们就是啊完成了这么一件最重要的一个拔牙的工作。那么这个牙齿拔完之后，接着。那么休息一个星期，我们再去这个外科医生边复诊。复诊完之后，那么他就会啊、呃、告诉我，可不可以往下一步做牙齿整形。啊，这样一来呢，就是说我们就完成了整个这个啊最重要的一件事情，就是就拔这个最难拔的牙齿啊这么一件事情。所以呢，在前面这段时间呢，由于这些工作啊，包括考试啊、小孩子训练呐、啊、他拔牙呀、啊，所有这些过程综合在一起呢，就变成说我没有办法啊、呃、正常的来呃按以前录节目，所以打断了整个进程。在这里呢，跟大家说声抱歉。那么在后面呢，我会呃继续的努力，那么抽时间啊、呃、把这个节目继继续做下去。呃，关于这边的牙科呢，他是让它现在只做到一半，呃，拔完牙齿，那么应该从下个星期开始就可以开始做整形。其实后面的过程到时候是什么情况，我再跟大家做分享。因为实际上呢，这个这个美国的牙齿啊、呃、整形跟中国是不是一样，我不知道。但是呃在这边我很庆幸，说我在这边这个牙齿呃会。会有这种专业级别的，对那种特别难拔的牙齿来做这种分别处理啊？为什么做这样分别处理呢？因为这个神经连和这个牙齿和神经连的特别近。那在国内，如果我因为我国内我没有做到这一步，就不知道国内是怎么处理，是直接在口腔医院直接把这个牙把这个最难拔的牙齿管它三七二十一拔了呢？还是说也会像这个美国这样分分级来处理呢？但我相信，在国内，这个口腔医院都是小而全的，那有可能就是在这个牙科医院做。但真的，如果遇到这种情况，触伤及到他的神经，这种损害就可能是终身、终身的损害。所以从这点来说，我我觉得我们还是很庆幸美到美国来做这个，最起码我们获得一种安安宁嘛，就心理上是一种踏实。而且他这个牙齿拔的也很顺利，也神经也没有受到伤害。那多付这个钱虽然是要多付，多付几百美元，啊几千人民币吧，但是我觉得从从一种内心安全来说，这种这种付出也是也是有价。值。所以，呃，未来呢，有很多家长可能你的小朋友有可能要面临着他的做矫形的问题，啊、呃，我在这里也跟大家分享这个过。程。第一，拔牙对于很多牙齿不整齐的孩子来说，拔牙可能是必须的，这个也不用太担心啊。普通的牙没什么大问题。如果是你在国内啊，你就跟医生讲有没有这个牙齿离神经特别近的，可能危险性比较大的。如果有这种，那你就慎慎重对待。如果你是在美国做矫形，我当我相信这个就没什么大问题，因为这个美国是分得很清楚的。如果遇到这种情况，他一定会推荐你去那种。啊、呃，级别更高的这种水平更高的专业性的拔那种高难度牙齿的那种医生那里去，这样呢降低他的做矫形过程当中的这种出意外的风险。好、啊，但这个可能是到美国来做牙齿整形的啊，另外一种好处吧，啊，多付费用，但是相对来说，呃，美国的这个牙科的水平比国内我相信是高的。为什么？因为。美国人对牙齿的重视是，是是一个人生重要的一张名片。美国人用牙齿来评判这个人的出身、家庭背景，一一开口说话，一看你的牙齿整不整齐、漂不漂亮，然后是不是是不是干净啊，来来判断你这个人的修养，这一点就很重要。所以，美国的小孩子，绝大部分小孩都会做整形的。就算说有些小孩子不用拔牙，但他也可以要做戴牙套。小孩子青春期戴牙套是一种标志，就是戴牙套和不戴牙套。戴牙套的人，小孩子第一他不会觉得戴牙套很丑啊，反而他会觉得戴牙套是一件非常非常好的事情，让人知道我对牙齿很重视，我的家庭对牙齿很重视。这个就是向向外界宣布啊、呃，我是一个非常。注重自身的形象的，有有家庭有教养的这一背景，所以大家都戴牙套不会觉得丑，反而觉得很自豪。这是在美国，而且我在这边跟各行各业人打交道，我都会观察他们的牙齿。真的像这个在媒体上所说的那样，那些有好的职业、职业很好的那些人的牙齿，你看他的牙齿，真的都大，绝大部分真的都是很漂亮。包括一些五六十岁的人的牙齿，你去观察它都是很漂亮。所以美国人爱牙齿的传统是在，不是说最近才是这么爱牙齿。实际上，美国人爱牙齿的传统是在，是在很早，可能在五六十年代甚至更早，他们就是重视牙齿，所以才导致美国的牙科医生啊那么多啊，因为需求量巨大，人人都在做，因此说。这个行业这个职业非常受人关注，所以为什么说在美国，牙科医生是名列收入最高的职业之一啊？比普通医生的收入还要高，就是原因就是这里。你看我那天去做小孩这个拔这个最难拔的牙齿，我在这里待了两个多小时，最少有四五个这种，也就是不到一个小时，但平均平均三四十分钟就有一个病人从那个呃那个手术台出来。拔完牙齿出来，啊，所以这个牙齿在美国是一件非常非常重要的事情啊。护理牙齿、牙齿矫形非常重要。所以未来如果你的小孩在国内做，啊，你也知道大概会有些什么样的情况。来美国做，啊，如果遇到这种拔特不特别难拔的牙齿的情况，你也不要觉得意外，啊，在美国就是这么做的。可能你多花点钱，但是你你会获得一种安全感。啊、这就是呃成熟的。美国成熟的牙科牙医市场的状况，那么这一期呢就跟大家啊简单的分享这里，那么后期的节目呢我再陆续跟大家分享。那么如果觉得有帮助，呃拜托各位多跟我分享这些节目到你的朋友圈，谢谢大家的支持，谢谢大家的关心，这一期录到这里，谢谢。